0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天来讲讲，来讲讲皇帝们的年号的故事。千万别以为啊，这个内容好像很单薄，其实可讲的内容非常多。那一开始呢，哎，先请各位啊，跟我一块儿猜个谜，请各位啊，听完我出的谜面后，然后呢，想一想，哎，分别是咱们历史上哪个帝王的？年号，各位听好了哈，第一个是“家家收成好”，第二个是“东北易帜”，国民政府布告天下。第三个是“小偷进屋一点不留”，第四个是比较恶搞了，就是某网友提供的，说他给单位某个小妹妹出的谜面是“你的胸”啊，据说这个答案一说出来，惨遭那女同事狂锤。等节目结束的时候呢，我来公布答案哈。好，那说到这个帝王的年号，那可不是咱们老百姓能享用的啊，那都是古代皇帝们的特权。古代皇帝们都讲受命于天，所以年号呢，一般都是由这些个天子们来发起的一种王朝纪年名号，哎，也可以作为表示年份的一种时代的标志。那纪元啊，也可以叫做建元。就是记录年度的开始，按照历史的惯例，新军登基或者统治期间呢遇到的祥瑞灾异、政局变化等等情况吧，都要启用新的年号啊，用来给自个儿的王朝纪念。哎，也可以表示年份，也表明他们的治国理念啊，希望国泰民安，江山永固。据统计啊，咱们中国历史上呢出现过的这个年号啊，一共。有八百多个啊，一直延续到清末宣统为止。讲到这儿呢，有些朋友可能会觉得这个可能有意义啊，因为他们认为呢，袁世凯的“红线啊，应该算是最后一个年号啊，溥仪后边的伪满洲国的两个都不算。那这就不好说了哈，仁者见仁，智者见智了。好了，说到这儿，问题来了，第一个年号，我们有没有想过哈、啊，出现在我国历史上的哪个朝代？哪个皇帝身上呢？那他之前的历史各个时期是怎么来记录年度的呢？不着急啊，听我慢慢讲。那、啊、经过考证啊，我们国家历史上第一个年号啊，出现在公元前一百四十年。这个是个什么时期呢？是汉武帝时期，第一个年号叫做建元，啊，建设的建，元宝的元，就是。原以应天瑞建立纪元的意思，那后人根据史书上的记载呢，就称武帝第一年为建元元年。那这个年号从公元前一百四十年到公元前一百三十五年，一相减得六啊，一共用了六年。那等到第六年啊，汉武帝啊就把这个年号改了，改为元光，因为公元前一百三十五年的八月份，也就是建元六年的八月啊。有记载说，星背于东方，长镜天啊，这个背就古书上这是光芒强盛的彗星，也就是说，帝国的天空中啊出现了一颗划破夜空、贼亮贼亮的大彗星。为了纪念星光啊，改年号为元光。那这个年号呢，也是使用了六年。后头呢，啊汉武帝又改了，改为了元朔啊，就是为了纪念公元前129年春。遣车骑将军卫青出上古至龙城，获首鲁七百级。哎，这次北伐的胜利，那对象就是匈奴了。那这个年号啊，从公元前一百二十八年到公元前一百二十三年，也使用了整整六年。等到了元狩六年，这年号又改了，改成什么了呢？元首，啊，不是那个黑希特勒那个元首，元还是那个元啊，首是狩猎的首。为啥叫元首呢？《汉书》里头啊，有这么一个真实的故事。话说公元前123十三年十月的一天呢、啊，汉武帝是率众狩猎，哎，捕获了一只长着一只脚而足有五蹄的白色的麒麟。麒麟呢、啊，啊，是不是一只生下来就畸形了还患有白化病的啥动物？咱也不知道啊，只知道当时众臣看到此兽后啊，对汉武帝一阵是马屁狂拍啊，都说是吉祥之物啊。证明皇帝您是文治武功感动上天呐、啊，就像武帝建议用来纪元，于是汉武帝就立年号为元首。这个年号呢也使用了六年啊，后来他又改年号了啊，原因呢就是在山西汾阳这个地方呢，哎，挖出了一只三个角的宝鼎，啊，大臣们又是一一阵的这个歌功颂德呀，认为是吉祥的宝物啊，建议用来纪元，那、啊、武帝当然很高兴了。改就改呗。于是“元鼎”这个年号就取代了刚才的“元首”，诞生了。那这个年号使用了多少年呢？哈，那按照前头的规律，大伙也知道了哈。从公元前一百一十六年到公元前一百一十一年，也是整整六年。不过说到这儿，我们必须要说明一下啊，“元鼎”这个年号啊，其实呢才是汉武帝实际上的第一个年号啊。之前说的建元、元光。元硕、元首都是汉武帝他老人家后来追加的啊，虽然说是追加啊，但是我们还是要认为我国历史上第一个年号是元建啊，而不是元鼎。等到了元鼎七年，就是公元前一百一十年的四月啊，汉武帝他老人家是封禅泰山呐、啊，哎呀，一览众山小啊，觉得是自个儿相当牛叉啊，怎么纪念一下嘞啊？又改年号了，把元鼎改为了元封，意为。纪念风扇，这个年号从公元前一百一十年到公元前一百零五年使用啊，也是使用了六年。不知为什么汉武帝跟六老是过不去啊，那这也是中国历史上第一个改元的年号。那后头啊，汉武帝更是一发不可收拾啊，一口气又把年号改成了太初、天汉、太史、征和、后元。那最后一个后援啊，是因为他老人家。在征和五年（公元前88年的二月、啊）哈，巡于北边见群鹤流止，视为祥瑞之下，于是呢，效仿汉文帝和汉景帝啊，宣布改元后元，意为再度开始祭元。那这个年号呢，是自公元前88年正月到公元前87年十二月期间使用的。后来呢，就没有后来了，因为改年号像开了挂的。刘彻啊，终于是挂了。那讲到这儿啊，我们算是把第一个年号是怎么来的，就简单讲清楚了。可是刚才说了，在汉武帝之前呢，也就是第一个年号之前啊，不管是汉景帝、汉文帝、汉后少帝、汉前少帝、汉惠帝，还是汉高祖刘邦，乃至秦二世胡亥、秦始皇嬴政，春秋战国周以前啊，大大小小的王，是无论时间长短哈、啊，都是。既不纪元，也没有年号啊，一概都称作什么什么帝的什么什么年，或者是什么什么王的什么什么年啊。这比起年号来讲，那就简单多了。所以呢，这么看来哈、啊，这个年号呢，确实是一个很主观啊、很麻烦的东西，经常呢会随着皇帝的心意啊改来改去。客观上讲啊，很不利于近年啊，也就是记录年份。可是作为皇帝，那他可不管啊，这、就是他的至高无上的权利呀啊。啊所以呢，后头啊，有些个皇帝啊，甚至是一年之中啊，是一改再改啊，搞得史学家非常的头疼。比方说啊，我们中国历史上啊，使用年号最多的朝代呢，哎，包括武则天在内，是唐朝啊，总共是用了七十多个年号啊。这其中，武周的圣神皇帝武则天，那绝对是历史上使用年号最多的皇帝，比刚才讲的汉武帝还多。武则天，我们都知道哈、啊，是继位时年龄最大的皇帝。可是他当政的武周时期，从公元前690年到公元705年啊，他一共是使用了14个年号之多，什么天寿如意、长寿、延载、正圣、天策万岁、万岁登封、万岁通天，没错啊，这都出现四个的了。还有神功、圣历、九世、大足。长安神龙，这算一算哈、啊，正好和她老公唐高宗李治十四个年号刚好打平。但是各位别忘了啊，她呢曾经以太后的名义临朝称制啊，就改过四个年号：光宅、垂拱、永昌、再出。所以在前后不到二十一年的时间里吧，他一共用了十八个年号啊，力压数量排第二的李治她老公，还有排第三的汉武帝。绝对堪称史上年号第一狂人。在这里要补充一下啊，这个武则天啊，在胜利三年，也就是公元前七百年这一年，曾经是三次来更改年号，那也绝对是旷古未有的记录。我们再把刚才我刚刚读到的这些个呃，他的这个年号啊，再来梳理一下啊，确实感觉有些怪咖，什么如意长寿天策万岁万岁登峰万岁通天啊神功。九世大族啊，族下的族，真是奇葩滚滚的这种即史感呐、啊。其实，在历史上呢，呃，除了这两位典型人物吧，啊，那个皇帝们哈、啊、随意更改年号的这个混乱局面啊，持续了很长很长时间。哎，直到什么朝代呢？直到明朝才终于定下来一个规则，那就是以后一帝一年号啊。当然，在明朝也是有例外的。时间关系呢，就点到为止了。那开头我就讲了哈，历史上呢有八百多个皇帝的年号，我们扒拉扒拉。那这些帝王的年号啊，除了刚才讲到的武则天啊，很有意思的这些年号，其实还有很多有意思的年号在这里啊。就为各位，哎，我们来归纳总结一下，啊，我们就不谈啊为什么要取这个字来当年号啊，它的意义是什么呢？哈、啊。比如说大象，确实是那个大象的大象，它可不是动物，是大音希声，大象无形啊，是指。越是大的这个成就呢，往往越穿透悠远；越是大气度的，往往能够包容万物啊，就这么意思。那我们只是图一乐哈、啊，就取他们的这个名字的这个音啊，来大概归结为几类。那么我们要讲到的第一类呢，就是年号洞类。哎，你比方说，汉宣帝曾用年号叫黄龙，东吴太祖孙权呢曾用年号神凤，后来秦武昭帝年号白雀。哎，刚说到的这个大象就是北周静帝的年号了，还有北魏孝明帝年号神龟啊，这么加一块儿，就可不是像个动物园了，对不对？那第二类呢，就是著名企业类年号，比方说孙权时期的嘉禾，还有南陈的光大，嗯，还有北周宣帝的大成，唐宣宗时期的大中，金哀宗时期的正大，哈，等等，都是典型代表了。那马上要讲到的第三类是地名型的年号啊，比方说东晋元帝的大兴、西燕的昌平，还有梁武帝和辽太宗撞山的大同，以及北周武帝的保定等等。第四类呢也比较有意思啊，是民族国家类的年号，比方说宋孝武帝的大明，还有唐文宗的大和等等。第五类呢是专有名词类，北魏文成帝的和平，唐睿宗的文明，唐僖宗的中和，还有忽必烈的中统等等，中统、军统啊，保密局。那还有一类就是无语类，比方说晋安帝时期的大亨，北魏太武帝时期的太平真君，梁简文帝时期的大宝，就是大宝天天见，大宝明天见那个大宝。那刚才讲到的这个梁武帝啊，他的年号啊，在历史上跟武则天一对比啊，也是很奇葩。比如说他的年号有“普通”，就普通话的“普通”，还有“大通”，还有“中大通”，“大同”，“中大同”。你听听哈、啊，这像年号吗？啊，你这是通通通通通的一条龙啊。好，啊，最后一部分呢，我要再给大伙呢先介绍一下哈、啊，我国历史上字数最长的年号。啊，一共有两个，我估计各位可能都没有听过哈、啊。第一个呢是六个字的哈、啊，叫做“天授礼法延祚”，嗯，一共六个字哈、啊，这是西夏开国皇帝李元昊的第一个年号，从一零三八年到一零四八年，一共用了十一年。第二个年号呢也是六个字，叫“天赐李胜国庆”哈、啊，哪个皇帝所使用的呢？告诉各位，还是西夏的哈，是西夏第三位皇帝李秉常的第二个年号啊，是在公元前1069年到1074年使用，使用了六年。那既然说到了字数最长的年号，各位有没有想过哈、啊？那哪个皇帝的年号是历史上使用的时间最长的年号呢？啊，有朋友可能会说，我知道啊，康熙呀啊,啊，康熙一共是61年啊在位，对吧？这谁能能比呀、啊？康熙之后，也就是乾隆六十年，还有明万历四十八年。但是有学者就说了哈、啊，不对，这皇帝使用的年号使用的年头最长的另有其人，谁呢？我想各位可能都想不到哈、啊，是崇祯。哎，这就让很多人费解了。那历史上这个崇祯呢，他在位只有十七年，怎么能和六十一年的康熙来相比呢？其实原因很简单啊，因为使用时间最长的中国皇帝的年号，并不一定就是指在咱们国家自己用，还包括了国外使用中国皇帝年号的情况。那之所以说崇祯这个年号是使用的时间长啊，是因为当年在朝鲜半岛的李氏王朝啊，呃，虽然说是崇祯完蛋了啊，清朝建立了，但是他们的内心呢？依然是奉明朝为正朔啊，所以是一直在使用崇祯这个年号，直到什么时候？直到公元1892年前后才最终终止。这算一算啊，经历了十几个皇帝，长达二百六十五年。那再加上刚才讲的崇祯皇帝在位的那17年，前后累计一共是二百六十五年。所以从这个角度来讲，确实崇祯这个年号使用的时间是最长的。OK， 那讲到这儿呢，时间不早了。啊，明天还得加班，所以呢，我得早点回去休息啊。那在这里就要把开头给大家讲的，哎，这个谜语的答案要公布一下了。其实都很简单了哈。说最后一个，第一个啊，家家就是好收成的答案是嘉庆，东北易帜，国民政府布告天下就是宣统嘛。小偷进屋一点不剩，肯定是道光了。第四个答案，哎，就非常尴尬了，答案是乾隆。啊，为什么您自个儿想吧？感谢收听本期节目，下期再会。